2: no importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
0: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi ya comienza la edición compacta de...
3: Estamos al aire, estamos al aire en Periodismo a Diario, hoy en la edición número 86 del programa, viernes 16 de junio. Eh, a punto de entrar un fin de semana largo, ustedes saben que el, el lunes será un día puente, después del Día del Padre, el domingo, y vamos a tener el martes el Día de la Bandera. Así que hay mucha gente que quizás hoy se pueda empezar a movilizar para aprovechar este fin de semana largo que en materia meteorológica va a venir frío pero lindo. Por lo menos aquí en la capital federal y en el Gran Buenos Aires dice el Servicio Meteorológico Nacional que las mínimas estarán en 6, 7, 8 grados y las máximas no van a superar los 17. Pero igualmente el tiempo estará estable, parcialmente anulado. Bueno, tiempo otoñal. El martes 10 de mínima, 16 de máxima. Bueno, corriendo un poquitito porque hay muchos temas y tenemos una nota y queremos realmente cumplir con... Sí, efectivamente un par de cuestiones que hoy nos movilizan así con los títulos principales del programa. Una de ellas es el, el discurso que ayer Cristina Fernández de Kirchner pronunció en Santa Cruz. ¿eh? Allí fue, estuvo acompañada por la gobernadora, por su cuñada Alicia Kirchner, por Gabriel Catopodis... Del otro lado hicieron este, una presentación que tiene que ver con la provincia y además eh, Cristina Sena usó, como como le encanta monedas de el tiempo para hacer un discurso que tuvo muchas cosas que tuvo de todo eh, si podemos en un ratito cuando ustedes cuando me indiquen desde los estudios por ahí vamos a compartir algún audio de lo que dijo ayer la vicepresidenta de la nación. Hubo para todos, ¿eh? hubo para todos, hubo para el presidente, hubo para este, Daniel Scioli, para Victoria Tolosa Paz, hubo también para este, Mauricio Macri, por supuesto, por el endeudamiento, el para el fondo. Bueno, Cristina se pone en el centro de la escena después de haber decidido un día antes montar Unión por la Patria, que es este emprendimiento, este núcleo político que va a reemplazar al frente de todos. Eh, lo que está buscando, obviamente, el kirchnerismo, es apartarse del gobierno que creó, y hoy por hoy niega. Es un poco este, la historia eh, de la humanidad, ¿no es cierto? Este, uno no, no piensa en, en las negaciones bíblicas, simplemente sabe que en política estas cosas se dan. Y ayer Cristina... Bueno, de algún modo trata ella de salvarse y de mostrarse en este tipo de discursos que la muestran como la hacedora intelectual de todo lo que sucede. Eh, por ejemplo, sus palabras de ayer tuvieron este, totalmente que ver con, la, eh, con, el, con lo que presentó el otro día el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires en nombre de su hijo. Es decir, nadie creyó que aquel comunicado lo hubiera este, redactado Máximo Kirchner. Todos sabían que había salido del Instituto Patria, pero el discurso de ayer ha venido a ratificarlo. Eh, les decía que habló de media docena de temas y podemos irlos, en todo caso, desgranando. Yo tengo hecho por acá un resumen, espero encontrarlo. Bueno, podemos empezar... Este, por un comentario que dijo lo mío no es ser simpática ni diplomática siempre me han criticado esta vocación de no querer hacer amigos en la política pero la verdad es que cuando uno escucha que por ahí desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial bueno, y acá retoma lo que yo les decía recién no, lo que contó lo que el otro día este, eh, Máximo Kirchner con las mismas palabras de su madre por supuesto, en un comunicado que comentamos ayer, este, dijo exactamente eh, lo mismo. Eh, sobre su cuñada, sobre Alicia Kirchner, y acá también hubo una dosis de veneno contra este, Victoria Tolosa Paz, dijo que fue la mejor ministra de Desarrollo Social. Eh, realmente, la, la cuñada tuvo allí un un paso bastante interesante en desarrollo social con un manejo muy importante en el segundo mandato de Cristina Kirchner. Eh, a ver si podemos pensar un poquito los argentinos y argentinas haciendo abstracción de quién lo dice, sino de qué es lo que dice exactamente. Es decir, ella pide no mirarla a ella, sino lo que está comentando. En los años 90 la desocupación era de dos dígitos en todo el país. Nosotros teníamos por Santa Cruz, ¿no es cierto? Eh, eh, la desocupación más baja del país, 2,5%, era pura y exclusivamente por el impulso de la obra pública, que eran hospitales, el puerto de Aguas Profundas, eh, de Caleta Olivia, el aeropuerto internacional del Calafate, escuelas, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado en el centro de la escena, el Estado estatista que en las provincias se paga con los impuestos, pero además con la coparticipación que le manda a la nación. Es decir, Cristina eh, estaba perfectamente, ella y su esposo, perfectamente este, con sus ansiados, con lo que era el Estado en las provincias, y es lo que trataron de trasladar a la nación, sin pensar, sin quererlo saber, que la nación es la que finalmente paga el gran pato de todo eso, porque los ciudadanos que pagan los impuestos son los que generan, esta, este, este, estos recursos y esos recursos son los que finalmente juegan en contra de, del déficit de la nación, es decir, las provincias pueden tener fondos, pero finalmente ese dinero llega desde acá después también este, de atacar al presidente y a Scioli, de decir por qué se cambió el nombre eh, de marcar una serie de cosas que hacen a querer despegarse de Alberto Fernández, como como lo viene haciendo desde siempre, y después de decir lo que dijo de su cuñada y de, y de, de su, y del expresidente Kirchner, habló del tema del Fondo Monetario. Néstor pagó la deuda. Dijo que eso fue un hecho político para recuperar los resortes de la economía. Un resorte que, este, según ella, los manejaba el Fondo Monetario y después que hizo ese pago Néstor Kirchner vino Mauricio Macri para conseguir el crédito que consiguió y según el kirchnerismo para generar una tremenda fuga de capitales. Eh, acá la verdad que yo no me voy a poner a discutir con, con la expresidenta de la Nación, pero el discurso es verdaderamente tirado a los pelos. Alguien se lo se ha contado así, ella lo cree yo honestamente no lo pienso, yo creo que ella sabe la verdad, pero lo que quiere hacer, lo que hace es hacerle creer a todos que la suya es la verdad, y eso es parte de la, del juego político, no y esto es un poco el centro de lo que Cristina siempre utilizó en sus discursos, tratar de bajar una línea para que aquellos que la siguen crean que esa es la verdad, aunque en realidad las verdades siempre hay que ponerlas en, en contexto. Vamos a escuchar un, un audio de Cristina, después tenemos una nota en un par de minutos nada más, y después vamos a retomar, en todo caso, con Cristina Fernández de Kirchner. A ver qué, qué dijo en un tramito, Javier.
1: Pero la verdad es que cuando uno escucha que por ahí, desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, digo, con todo lo que nos ha pasado y con todo lo que acá me permito un poquito de personalismo tal vez, me ha pasado, y ya no hablo desde causas de condena, no, no, hablo de intento de asesinato y de impunidad para los que participaron, planificaron, borraron. Sin embargo, hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso, pero sí ponen empeño en querer ir al Partido Judicial.
3: Bueno, ahí estaba Cristina ¿eh? Cristina Fernández de Kirchner con lo que decía del, del Partido Judicial. Eh, verdaderamente, este es un punto bien, pero bien, este, crítico inclusive, porque como dice ella este, tuvo en juego su vida pero ella le echa la culpa obviamente a, a, a los gobernantes este, a Daniel Scioli a, y, a, y a Alberto Fernández que quisieron ir a la justicia para recurrir la cuestión del, este, del partido justicialista justamente de que no quería ir a las pasos Cristina Fernández. Así que este punto es uno de los tantos que ella abordó en este discurso, que le reitero, duró más de una hora, mucho más. El otro corte tiene que ver con el Fondo Monetario, y con el hecho de que Néstor Kirchner mmm, le pagó y luego Mauricio Macri volvió y el endeudamiento, etcétera, etcétera. El endeudamiento que, según lo que Cristina expone siempre, parece que el único importante, el único doloroso es el del Fondo Monetario, que el resto no interesa tanto. Bueno, vamos a hablar un poco de economía con Juan Luis es economista de Fiel, a quien tengo en línea y le agradezco muchísimo este, que se haya hecho unos, unos minutitos para charlar con nosotros. Juan Luis, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va?
2: Buen día, Hugo. Tanto tiempo, ¿cómo estás?
3: En serio, en serio. Bueno, bien, bien. Escuchando, leyendo un poco el discurso de Cristina con este remanido argumento, del fondo monetario y del pago que le hizo Néstor y del crédito que tomó Macri es decir este bueno un poco volviendo volviendo a ese discurso igualmente yo le contaba a los oyentes y vos me vas a dar una mano desde desde la desde la economía este eh, lo, los problemas que que tiene la Argentina el endeudamiento tienen que ver con los sucesivos déficits supongo no que es así no me equivoco
2: sí, por supuesto, el, el, digamos, este, uno se endeuda porque, digamos, uno se endeuda porque tiene déficit, porque no, no le alcanza la plata, digamos, eso ¿sabes? lo sabe cualquiera, si no te alcanza la plata, este, digamos, o, o pedís prestado o imprimís billetes, en el caso de ser un, un gobierno, en el caso de la gente ¿sabes? común, este, pedimos prestado, nada más. El gobierno, este, digamos, ha tenido déficits enormes a pesar de tener condiciones extremadamente favorables. O sea, esto, esto, es, esto es lo que hay que tener en cuenta. Si vos mirás, para ponerlo en contexto, el, uno de los principales recursos que tiene Argentina son las retenciones. Desde el año 2000 se cobran, en 2002, mejor dicho, 2003, 2002, 2003, se cobran retenciones a las exportaciones. Y eso depende mucho de, de los precios de los de los granos. ¿Eh? de las commodities,
3: uh -huh, uh -huh. Y,
2: y si vos mirás el ciclo de, del precio de las commodities, la verdad es que el kirchnerismo ha tenido mucha suerte, con precios este, siempre récord, este, y Macri y la oposición ha tenido mucha mala suerte, son tipo Jetta, <risa> la oposición, este, porque los precios se le cayeron. En cambio, cuando viene el kirchnerismo, tienen suerte, y de hecho, hoy con la soja a 520 dólares, este, ...estás con niveles muy altos de precios... ...por supuesto la, la mala suerte es la cosecha... ¿eh? Mala cosecha... ...pero con esos... ¿cómo? De la Perdón. sequía, digo, sí... La sequía, sí, la sequía... ...pero pero el, el punto es que con precios extraordinarios... ...con condiciones externas eh, extraordinariamente favorables... Este, ...han tenido déficit fiscales... Este, ...a pesar de tener muy buena recaudación... Y ese déficit este, finalmente tenés que pagarlo de alguna forma y significa este, 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 tomar tomar deuda cuando no tenés la plata. Bueno, eso es lo que se hizo y lo que se está proponiendo ahora es tomar más deuda. O sea, si vos este, si la solución de esto es anticipar los pagos que nos va a dar el fondo... Eso es lo mismo que tomar más deuda. Así que es siempre el siempre el mismo cuento, Hugo. Siempre el mismo
3: cuento. Sí, sí claro. Lo, lo que yo, este en todo caso, quería marcarle al oyente, que la deuda del fondo puede ser mala, pero que la otra también es mala, digo, porque se la tomás a los privados o se la tomás al propio Estado que, que tiene sobrantes o, o salís a colocar deuda en el exterior o como fuere, pero también es, es eso es algo que tenés que pagar hacia futuro, y que no solamente la deuda es la del fondo, ojalá lo fuera. Hoy estaba leyendo que durante mayo el Tesoro se endeudó en 2.000 millones de dólares, digo, este, y no hubo fondo de por medio, ¿no?
2: Sí, nada, no, bueno, a 2.000 por mes, este 24.000 en un periodo de gobierno, este, son casi 100.000 millones de dólares, imagínate que claro si vos si vos vas a ese ritmo, este digamos, por supuesto el... Este, se endeudan este, básicamente porque están yendo a las elecciones, hacen todo ese tipo de cosas. Este, digamos, el, la deuda del fondo es deuda más barata que otras deudas y uh -huh. tiene una ventaja cuando vos lo mirás desde el punto de vista del mediano plazo y es que el fondo te te dice, te obliga de alguna forma, a que seas un poquito más disciplinado, mientras que si vos tomás deuda este, con los demás... Este, no te pueden poner demasiadas condiciones. El fondo sí, el fondo sí, porque es un deudor, este, digamos, es un acreedor importante, entonces te pone algunas condiciones. Desde el punto de vista de la Argentina, la deuda con el fondo, más o menos, te pone ciertas eh, ciertos carriles por donde tenés que ir. No son muy muy buenos esos carriles, pero son son mejores que no tener ningún carril. No sé si es claro, claro. Lo, que, lo que quiero sí,
3: decir. Sí, totalmente. Totalmente claro, Juan Luis, yo, te, te, bueno, discúlpame que te que te derivé para el lado de la deuda porque Cristina to lo tocó el tema y me y me caía bien este, comentar lo que ella dijo ayer, que tiene obviamente propósito político nada más. Yo quería puntualmente este, hablar con vos del tema de la inflación, que obviamente tiene que ver y mucho con esto de la deuda, porque una parte del pago de la deuda es esa prerrogativa que tienen los estados de endeudarte emitiendo plata, digo, ¿no?
2: Sí, bueno, la inflación, eh, hubo, eh, digamos, la tasa de inflación que, que, que el año pasado estaba en su momento, digamos, subió del 3 al 4, al 5, al 6, hoy está en régimen mucho más cerca del 8, eh, con algunos meses que puede ser 9 o 10 este, y algún mes que puede ser un poquito menos. Uh -huh. eh, eh, por, ¿Por qué está en eso? Y está en eso porque vos, cuando tenés esta... Este, esta, esta política económica que es básicamente, bueno, si no me prestan, entonces emito un poco más, o sea, porque porque déficit, porque el déficit sigue habiendo, es decir, claro. este año es más déficit que el año pasado, empecemos por eso, este año el déficit probablemente este, sea más cerca o, o quizás superior al 3%, el déficit primario, 5% del PBI. ...el déficit total... ...cuando vos hablas del 5% del PIB de déficit global... ...estás hablando de mil millones de dólares... ...o sea, la Argentina claro. es un país quebrado... ...es un país quebrado... ...que, que, que tiene un déficit de mil millones de dólares... ...no, o sea, como para que, que lo tenga en cuenta todo el mundo... ...y eso significa que tenés que salir a... Este, ...renovar tus vencimientos... ...le decís al, al, a la parte del sector público... ...no te voy a pagar la deuda... ...y te la, la renovámela por otro año le decís al fondo, no no te puedo pagar, este, préstame plata. Y con los privados, cuando te dicen este, renovámela y el privado, el, la deuda que, que tiene el, publico, el sector público, en el privado este, este, no te la pueden pagar, este, te emiten pesos. Vuelvo al tema de la deuda en el fondo, porque el tema de la inflación, como vos dijiste, es el tema del déficit y el tema de, de, de la emisión de pesos y, y la deuda. Y la inflación está cerca del 8. Este, el número de mayo sorprende un poco, eh, en términos de que es un poquito más bajo de lo que todos esperábamos, quizás, este, ahí hay que tener en cuenta lo que yo mencioné este, varias veces en estos tiempos, la opacidad, la oscuridad que hay en el tema de aumentos tarifarios, que hace que, eh, el sector público te, te diga que el aumento tarifario fue una cosa, cuando en realidad fue otra cosa, porque vos tenés una cantidad de subsidios cruzados, este, de cosas que están por allí, que hacen muy difícil a todo el mundo saber exactamente cuánto fue el aumento tarifario. Eh, digamos, esa es una cuestión importante a tener en cuenta, porque vos acordate que ahora no estamos en un régimen donde te dicen bueno, la electricidad subió 20% o 30% para todo el mundo. No, no, claro. sube una cosa para uno, otra cosa para el otro. Es una cosa muy este, opaca, opaca en términos estadísticos, eh, sin buena información, eh, digamos. Y todo eso hace que haya a veces este, diferencias en las formas de medir. Bueno, para el gobierno la inflación fue casi 8 en, en mayo, eso no es para festejar, los datos de, de, de junio están indicando que la inflación se mantiene algo por arriba del 8%, eh, si querés la, la buena noticia, de que no es 10%, bueno, está bien, si, si querés festejar eso, podés festejarlo, pero eso es la que, ¿no?
3: Digo, con esos números, obviamente que no te salvas que el año te dé arriba del 100%, ¿no? Sí,
2: 140%. O sea, no, claro, eh, sí, sí, sí. No, largos, no,
3: no, 8, sí,
2: sí, claro. no, no, eh, hay que elevar el 8 el a la 12, a la potencia 12. Sí, claro. No, no, sí, no, eh, la, la tasa de inflación no baja del 140, de hecho es muy probable que la inflación se acelere mucho en noviembre y diciembre cuando, cuando dan las zurras, este, ¿por qué? Porque, porque vos apretás, apretás, fíjate que el... el este hombre de comercio, Tombolini, le dice a las empresas tienen que tener todo congelado hasta el 14 de agosto.
3: Uh
2: -huh. ¿Y, el, ¿Y el 15 qué? Ah, bueno, el 15 es otra historia. Entonces, si vos me preguntás, yo te digo, bueno, la segunda quincena de agosto tenés un, un salto de precios y lo mismo te pasa la segunda quincena de noviembre, o los últimos días de noviembre, o durante noviembre, porque muchos van a anticipar este, lo que va a pasar en diciembre. Entonces el número, sí. el número anotarlo, anotarlo por ahí. Está por arriba de 140 sí. el de fin de
3: año. Sí, seguro, seguro. Tres dígitos, seguro. Eh, Juan Luis, el otro tema que yo quería tocar es el tema de las reservas, este, que también es crítico, obviamente, y, y eso, eso ha atado a la devaluación que, que podría pedir el fondo o que es necesario hacer. ¿Vos qué pensás? ¿Qué nos explicás al respecto?
2: Bueno, el nivel de reserva está en un nivel crítico para lo que es un país que necesita reserva. ¿viste? Entonces, hay países donde las reservas son irrelevantes, digamos, porque tienen crédito. Pero un país que no tiene crédito, que es el caso de Argentina, y bueno, necesita reserva. Vos fíjate que las reservas están cerca de mil millones de dólares. Ponele mil. ¿eh? Depende del día. 30... Estoy hablando de reservas brutas, es decir, contando absolutamente todas las monedas. Eso es el 5% del PBI. Es, es un número muy bajito, primero porque esas 32 mil en realidad no pueden usar nada para, para, para intervenir en los mercados, están usando, con lo cual están haciendo algo que, que genera desconfianza en los mercados, porque están usando tu plata, vamos a ponerlo en esos términos. Segundo, porque eh, 30 mil es muy bajito en relación con... Eh, las importaciones que vos haces habitualmente. Vos importás por arriba de mil millones este, mensuales. Entonces, este, si tenés un episodio como, como la sequía o algún evento que te hace que te frena las expo algún mes, no tenés margen para, para pagar. Y como no tenés crédito, porque te miran con cara rara cada vez que vos pedís plata prestada, eh, el ministro habló de salir mendigando ...en el mundo, ¿no? Uh -huh. Estar mendigando... Uh -huh. ...estoy hablando de las palabras del ministro Massa, ¿no? ...del ministro... Sí, claro. de, de, ...de la segunda presidencia de Perón... ...estoy hablando del ministro Massa... ...dijo este, que de, tenemos que dejar de ser mendigos... ...porque él es un mendigo... ...porque él está mendigando en, en China... ...está mendigando... ...como mendigan los ministros de Economía... ...de la Argentina... ...entonces el, el tema de reservas es importante... ...para un país que no tiene crédito... ...el próximo gobierno... Una de las cosas, una de las 50 trabajos de Hércules que tiene que hacer, porque deben ser 50 o 60 trabajos de Hércules que tiene que hacer, es restablecer reservas. Es decir, pasar de 30 a 40, y después de 40 a 50. Y cuando estén en 50, más o menos, ser un, ser un gobierno civilizado, este, eh, con, con equilibrio, etcétera para decir, bueno, 50 es suficiente, este, es un número importante bueno todo eso es un trabajo de hércules por muchas razones monetarias que no voy a explicar pero pero, pero es un trabajo difícil
3: y en, en qué tiempo juzgas que se puede hacer una década
2: mira eh, eh, digamos eh, por un lado sí si, sí si, vamos a ponerlo así este perdón por el comentario pero si tenés una buena recesión ¿no? <risa> las recesiones hacen que vos importes menos y Lo que es. a veces ex exportes un poco más. Eso te da un saldo comercial. El saldo comercial, cuando vos tenés un saldo comercial, yo creo que el año que viene la Argentina... Este año este año la Argentina tiene saldo comercial igual a cero, o sea, no las impo igual a las expo. Eh, el año que viene va a ser seguramente positivo, por, por diversas razones, porque la actividad económica no, no va a recuperar eh, fuertemente y porque también... Este, vas a tener este, una recuperación de, del agro y algo de la energía, vos podés tener mil millones de, de superávit. Ahora, la, la pregunta es, ¿te vas a quedar con eso como reservas? Y bueno, si te quedás es porque, porque hay confianza, porque no tenés que salir a intervenir, porque te entra capital, porque hay confianza claro. en, en, la, en la Argentina. Y todo eso puede generar un problema monetario si el Banco Central tiene que salir a comprar esas reservas porque una cosa es uh -huh. este, tener saldo y otra cosa es que el Banco Central compre y emita pesos contra eso, que hay que ser muy cuidadoso para no emitir demasiado bueno, eh, yo te diría en en, en en dos años yo no, no tengo dudas que la Argentina pueda recuperar rápidamente y volver a 45 mil millones no tengo ninguna duda uh -huh. este de ahí en más bueno, será cuestión de la, de la prudencia de los gobiernos, ¿no? Si lo eh,
3: el último el último comentario que te pido tiene que ver con... Eh, no tanto con el tema de la dolarización, que yo creo que esto este, todavía está en, en el plano de la teoría, sino con la cuestión de este, tener un mercado lo más unificado posible. ¿Te parece que eso, eso es factible?
2: Mira, es una, es una muy buena pregunta para, para, para porque digamos hace a lo que va a estar en la discusión este, en los próximos este, meses este, con el nuevo y, y, y cuando asuma el nuevo gobierno eh, digamos es una discusión que se planteó hace dos días que tuvimos una, una, una conferencia este, en Fidel, uh -huh. este con entre otros con eh, Domingo Cavallo que, que discutió el tema yo yo diría que el, el, el margen eh, digamos, es para eh, poner las condiciones, poner condiciones de una, eh, digamos, de, de un de una corrección de, todo, de, de de los desequilibrios, pero los desequilibrios no se corrigen en un día. Necesitas algo de tiempo, ¿eh? seis meses, un año, para empezar uh -huh. a corregir los fuertes desequilibrios que hay. Lo que eso te va a llevar es a que este tarde o temprano esa corrección te lleve a una reducción importante de la brecha cambiaria, porque hoy en día la brecha es, ponele, 90-100%. Uh -huh. Es decir, y es es probable que esa corrección de desequilibrios, sobre todo fiscales y, y monetarios, te lleve a una reducción sustancial. Es probable eh, que, que, que la, la unificación cambiaria no sea el día uno, este, pero que se acerque mucho a eso, se acerque mucho. Es probable que a algún le ocurra tener doble mercado cambiario. Nunca se sabe, ¿no? O sea, eh, la, las recetas son varias. El, pro, el punto central, Hugo, es no tanto si la unificación es el día uno. Por supuesto, eso le importa a los que, a los que están apostando, a los que están arbitrando en el sistema financiero. Uh -huh, uh -huh. Pero el punto central es que se, a, se apunta a que, a que en un año vos tenés que tener unificado el mercado de cambios. Y digo en un año... Eh, porque no sé si lo van a poder implementar en, en 30 días o si se va a requerir este, un, un poco de más de tiempo para llegar a la unificación cambiaria. Eso claro. es más o menos lo que tenemos hoy en día Juan, en, el, en el mercado.
3: Juan Luis, te dejo, pero te agradezco mucho. Yo sé que tenías una actividad ahora en un eh, ratito nada más y, y bueno queríamos por eso tenerte temprano. Te mando bueno. un gran abrazo, lindo Día del Padre este domingo y bueno, buen fin de semana, ¿eh?
2: Bueno, igualmente para todos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
3: Hasta pronto. Juan Luis Gur, economista de fiel.
4: Vuelvo a verla como cada viernes. Sé que está esperando más de mí. Que no sea aírenos como siempre. Buena mañana termine ahí Ella dice, dice que no quiere pero viene bien a estar conmigo
1: porque yo hago lo
4: que la entretiene y ella no entiende por qué motivo Y si le dicen que no le conviene Ella viene bien a estar conmigo, será que nadie la quiere como lo hago yo Día y noche y de madrugada Ella tiene todo lo que necesita. Estar conmigo Será que nadie la quiere Como lo hago yo Día y noche y de madrugada a cambio de nada Nos vamos frío O oh, oh, Solo tú y yo Día y noche y de madrugada Con una mirada Sabemos los dos, oh, oh, oh. ay Los dos Sabemos que somos uno somos uno La toco hoy. Okay. Y es que me tienen su brazo otra me vez, me enamoro de la y cabeza a los pies, a y se me pega así, así, suavecito, así, así. Y es que me tiene en su brazo otra vez, me enamoro de la cabeza a los pies, y se me pega así, así, suavecito, así, hay noche y de madrugada. Muy bien, muy bien. Ahí ahí teníamos
3: al Grupo Mía. ¿eh? El Grupo Mía es un dúo este que proviene de la escudería Cris Morena. Dos, dos chicos hace unos años, en 2017, se reunieron, Máximo Espíndola y Agustín Bernasconi, hicieron Mía y bueno, tienen este tipo de canciones este, tan pero tan pegadizas. ¿eh? Ahí estamos entonces con... Este, la música que siempre tratamos de poner para aflojar un poquitito la tensión, la tensión informativa que venía crudísima con Cristina Fernández y después nos metimos en los vericuetos de la economía, ¿eh? la inflación, la deuda, eh, las reservas, el desdoblamiento del mercado, realmente, este, bueno, todos temas del día a día. Eh, yo les decía que Cristina habló de inflación también, Creo que tenemos un cortecito de ella. No, perdón, habló de. No de. Este, no de inflación, sino del Fondo Monetario, de la deuda, justamente. Eso fue lo que nos dio pie en la charla con Juan Luis Gurr. A ver qué dijo Cristina ayer.
1: ¿Saben cómo es esto? No discutir en serio sobre números y cosas y discutir únicamente con prejuicios e ideología. Esto nos va a llevar a la ruina definitivamente a los argentinos. Si sí, los argentinos, y por eso un poco esto de unión por la patria también, ¿no? Si los argentinos no advierten que cualquiera sea su ubicación política, ideológica, necesitamos imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y que además permita tener una postura única, uniforme, nacional, patriótica, frente a los que nos exigen programas de ajuste.
3: Bueno, ahí estábamos con Cristina y el modo en que ella ve la cuestión del Fondo Monetario y sobre todo la necesidad de tener una postura única, ¿eh? única, nacional, unificada, quiso decir. La verdad, que este, a esta altura del partido hay cosas que no se deberían discutir, sobre todo poniendo el caballo detrás del carro. Poner el caballo delante del carro es mirar la cuestión del déficit. Y es el déficit lo que nos ha llevado hasta acá, lo que nos ha traído hasta acá, y es el déficit que han generado la nación y las provincias, que terminamos pagando todos los contribuyentes. Y cuando nuestra contribución no alcanza automáticamente los gobiernos echan mano al endeudamiento y si no, a la, a la emisión monetaria. De allí, este, bueno, todo lo que está este, sucediendo. Así que las obsesiones de Cristina ayer quedaron plasmadas en este discurso de más de una hora que hizo en Santa Cruz. El cambio de nombre, el partido judicial, los ataques al presidente, a Daniel Scioli, Alicia fue la mejor, agrego yo ahora, con los zapas no. Y el Fondo Monetario, Néstor pagó la deuda, es un hecho político, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le decía recién a Burr, esto es una, una nota, un cálculo que hizo nuestro colega Ismael Bermúdez en el diario Clarín, Ismael siempre mira mira esas cosas porque este, es realmente un perro de presa de los números, bueno, él encuentra, eh, de acuerdo a un informe oficial, eh, no, no inventó absolutamente nada, que este, el último mes, en el mes de mayo, la necesidad del Tesoro hizo que el endeudamiento se aumentara en 2.600 millones. Yo le dije 2.000 a Burr y Burr multiplicó rápidamente por 12 y dijo 24.000 al año. Bueno, 2.600 da más. Da 27, 28. ¿Eh? La deuda pública nacional en pesos y moneda extranjera no da respiro y ya roza los 400 mil millones de dólares, dice este, Juan Luis, eh, Ismael Bermúdez, en Clarín. En marzo aumentó el equivalente de 2.624 millones con respecto al mes anterior. No es la deuda con el fondo, entiéndase bien. Es lo que el gobierno le pide a los particulares y al sector público que le financien porque si no eh, eh, te quiebra algún día habrá que pagarla esa deuda cómo no sabemos no no la hipoteca del próximo gobierno aunque sea un gobierno de este mismo de este mismo tono va a ser tremenda décadas se va a tardar en arreglarlo probablemente bueno este, allí está entonces el tema de Cristina Ayer. Eh, hay otras novedades en materia política que las podemos ir marcando, por ejemplo, que la candidata intendenta del Frente de Todos en San Miguel de Tucumán se proclamó ganadora después del recuento. Ustedes saben que el domingo por la noche en Tucumán eh, se paró el recuento de votos, esto se retomó y finalmente la candidata... La candidata oficialista, digo bien, es la que este, se va a quedar con el sillón del intendente de Tucumán. Ayer un candidato libertario, Eguía, que era candidato por Miley en Neuquén y que se fue, bueno, le dijo de todo con gruesos insultos al, al candidato Javier Milei, candidato a presidente. Él es la casta especial, fue lo mínimo que le dijo a él, a su entorno, eh, inclusive puso como ejemplo al, a quien iba a ser su candidato a gobernador de Buenos Aires, Brito, que también se le abrió, pero no se imaginan los improperios que ha dicho este hombre este sobre Javier Milei. Con respecto a Juntos por el Cambio, hubo ayer otro tironeo bastante fuerte entre la Larreta y Bullrich, esta vez, esta vez por el lugar que podría ocupar José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. ¿Senador o gobernador? Bueno, no sabemos, porque hay muchos candidatos de los dos lados. Los tironeos son grandes y todo indica que la provincia de Buenos Aires está muy complicada. Digo para Juntos por el Cambio, ¿no? Allí justamente donde vi muchos dicen, no, no, hay que ir unificados para pelear con Kisilov." que tiene buena respuesta, y probablemente ese es el bastión que ha elegido Cristina Fernández como para este, pasar los cuatro años que quedan, si pierde las elecciones nacionales desde ya. Entonces sería una especie de aguantadero, si ustedes quieren, pero la provincia con Kisilov al frente... Este, tendría que ser competitiva en, la, en las elecciones y juntos por el cambio no se termina de poner de acuerdo si llevar un solo precandidato, quién podría ser, este, etcétera, etcétera, etcétera. No no lo sabemos. Eh, ayer, y acá hay una noticia que a mí me da un poco de tristeza, pero y creo que la preocupación por la lentitud de la justicia argentina es de todos. 29 años después de la voladura de la AMIA, el juez Daniel Rafeca solicitó a Interpol la captura de cuatro libaneses que aparentemente habrían intervenido desde Paraguay con este, documentación apócrifa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se ha comprobado y se le ha pedido la captura de estas cuatro personas. Honestamente, creo que nadie sabe si están vivos o muertos. 29 años después de la voladura, que fue en el año 1994. Eh... Hablábamos con Juan Luis Gur de la inflación. Bueno, dicen que el precio de la carne en el mostrador fue el ancla para que la inflación de mayo no superara 8%, 7.8. ¿Será cuánto durará? No lo sabemos. Pero la carne midió poco y esto aparentemente ayudó. Hablando de inflación, se viene otra suba de combustibles, va a ser... 4%, como pasa este todos los meses, y se van a, a decidir hoy si lo van a poner en marcha en la fecha o durante el fin de semana largo, en un momento en que la gente viaja. Así que, este bueno, más costo para el viaje este que cualquiera quiera darse eh, en este fin de semana hacia, hacia cualquier lugar cercano, en automóvil al menos. Eh, ayer el Banco Central tuvo que sacrificar 97 millones de dólares de reservas, también hablábamos con Burr de ese tema. El Blue retrocedió a valores de la semana pasada, ¿no? justamente con esa inyección de dólares al mercado, logró bajar los dólares financieros y esto generó que el Blue también diera un par de pasitos para atrás, ¿no? volvió a valores de la semana anterior, por debajo de 490. Eh, ayer hubo una reunión, una reunión eh, por el Día del Periodista, de los banqueros nacionales, los que están nucleados en Adeba, y se escucharon críticas bastante fuertes, sobre todo al Congreso, por querer modificar los créditos UBA. Los banqueros opinan que no está dado el momento para dolarizar, esto es lo que recogieron los colegas que estuvieron allí presentes Porque les reitero, fue una celebración del líder periodista Yo estaba invitado, tenía un una, un compromiso médico Y no lo, pude, no lo pude cambiar Sobre todo porque ahora para pedir un turno con un médico necesitas te diría yo, un par de meses Por lo menos en mi prepaga Pero bueno los banqueros entonces criticaron al Congreso, algo que yo les vengo diciendo que se viene dando porque son muy poquitos los que no pueden pagar el U, el crédito UBA. Y en todo caso están manteniendo el valor de la vivienda porque es lo que se mueve al compás de la del dólar. Pero bueno, hay un grupo, un club diría yo, de vivos que el, han convencido a algunos legisladores, Julio Cobos entre ellos, esto es una maldad, cuando es un modo de conseguir crédito. Y ¿Sí? porque te endeudas para siempre. No, no, lo que pasa es que te endeudas para siempre, te sube el, el valor de tu propiedad, pero eh, eh, tenés que buscar con el banco que te den algún tipo de facilidades. Pero es un sistema que habría que mantener. Bueno, eh, ayer les decía yo que hubo dictamen y que algunos radicales este, votaron a favor Hacer la legislatura porteña aprobó la baja de alícuotas de ingresos brutos, lo más notable de todo es que la iniciativa tuvo 21 votos en contra, por más que digan lo que digan que, lo, que esto es porque la reta está, es candidato a presidente lo que sea este, esto impacta en el bolsillo de la gente digo, ¿quién se puede poner en contra de que la gente pague menos ingresos brutos? Bueno, 21 opositores, por oponerse este, dijeron que no y me queda y lo dejé a propósito para el final este caso policial, humano político de la desaparición de Strasovsky esta joven chaqueña que estaba casada con el hijo de un piquetero de un puntero político, de un hombre que con su esposa estaba muy cerca del poder y que conseguían prebendas de todo tipo. Ayer el gobernador Morales, el gobernador de Jujuy, dijo bueno como Milagro Sala, pero no hombre bueno más o menos, más o menos muy cerca de Jorge Capitanich, eran compadres inclusive. Este, y bueno, recibía dinero del Estado y, y hasta un barrio se llama como, como Emerenciano Sena y, y su esposa, que aparentemente es una mujer este, muy fuerte, y su hijo, que se casó con Cecilia y, y se divorció, aparentemente porque sus padres no querían ese casamiento, por la diferencia de edad, y le pagaron un dinero. Y Cecilia probablemente no se quería ir, y lo que fue bueno, la cuestión es que esta chica desapareció, muchos dicen que está muerta. Desde la familia dicen, no, no, lo que pasa es que agarró la plata y se fue. Bueno, la cuestión es que esto ha tomado un color político muy, pero muy fuerte. Y por lo tanto, este, ustedes van a buscar en los diarios y se van a encontrar con este tema desarrollado desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista policial y desde el punto de vista político, justamente en una semana donde la, el domingo va a haber paso, paso a por la gobernación en la provincia del Chaco. Eh, ayer hubo varias novedades desde el punto de vista judicial, eh, renunció el juez, se apartó, dice que lo hizo Bajo ese supuesto de que un juez no puede tener ni amistad ni enemistad con los acusados, se supone que él lo conocía, a Emerenciana Sena, bueno, da un paso al costado, ahora todo esto tiene que entrar en la maquinaria de la reposición de juez. Desde, desde otro punto de vista no veo quién quiera hacerse cargo de, de tremenda causa. En un lugar tan, pero tan conflictivo eh, el hijo de Sena casado con Cecilia mandó una pequeña esquela dijo tengo miedo eh, pidió hablar en la causa pero luego desistió y armó esta nota que, señor fiscal soy César Sena estoy acusado en esta causa y me enteré porque escuché que días que era mi abogado defensor y de toda mi familia, está saliendo en todos los medios de comunicación, está hablando cosas horribles de mí, eh, tengo miedo por mí y hago responsable a esta persona. Por si me pasa algo. Estoy leyendo el, este, de la letra, ¿eh? de César Cena que le mandó esto al fiscal. Es verdad, el abogado se apartó y dijo, no puedo defender a alguien que es culpable. Eh, bueno, y desde la política, ayer Jorge Capitanich hizo un discurso de cierre de campaña, <coughs> tuvo que tocar el tema, por supuesto, y este el gobierno nacional juega ahí a dos puntas, ¿no? Habló Gabriela Zarruti diciendo que no están en silencio, que están ocupados, que están que ella está hablando con la madre. Así que, bueno, la verdad que hay mucha gente que mira para el costado, incluido el Ministerio de la Mujer. La Iglesia reclamó dar a conocer toda la verdad de los hechos, el arzobispo de Resistencia, y eh, de los dos candidatos que van a la interna de Juntos por el Cambio, uno de ellos suspendió su campaña y el otro fue apoyado ayer por Gerardo Morales, como les dije recién, que viajó a la provincia del Chaco. Bueno, con todas las dificultades del caso, dificultades técnicas, imputables, nada más que a mí, eh, vamos a cerrar Periodismo a Diario, edición 86. Tengo, para decirles nuevamente, feliz fin de semana. Nosotros volveremos el miércoles que viene, después de pasar el, el día puente del lunes, primero el día del Padre el domingo, el día puente del lunes, y después el día de la bandera el martes, y estaremos nuevamente el miércoles a las 8. Pero en un rato nada más, por acá, en la web www.ecomedios.com, tendremos el resumen de todo este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que la pasen muy bien. Buen fin de semana.